0: Porquê que escolho falar de, de, do silêncio num, num seminário sobre, sobre o tempo? Porque eh, o silêncio é uma ciência do tempo. É uma sabedoria do tempo. Eh, é uma sabedoria escavada no tempo por gente muito diversa, desde filósofos, artistas, poetas mas também foragidos e solitários, monges e amantes, sedentos, orantes, reclusos, voluntários e infatigáveis viajantes. Uh, to, to, todos eles nos dão a ver uma outra possibilidade de viver o tempo. Uh, uh, e, e, e se calhar o, a conversa sobre o silêncio pode ser muito significativa, no sentido de, de uma forma muito clara, nos ajuda a perceber que o tempo do silêncio é outra coisa diferente do tempo da palavra, do tempo da comunicação, em sociedades como, como as nossas, em que a comunicação parece o paradigma totalitário, holístico, que engloba tudo, tudo é comunicação, tudo é mensagem. É esta espécie de renúncia à, à comunicação... Uh, dá-nos a ver um outro tempo, ou a possibilidade, a possibilidade de outros tempos. Os latinos diziam, o homem que não sabe calar não sabe falar. Mas o que significa calar? O que é esse tempo que nasce do nosso estar calado, do nosso voluntário silêncio? Na língua latina existem dois verbos para descrever o silêncio: tacere e silere. Escrever. Tacere é um verbo ativo e significa maioritariamente a ausência da palavra numa dada situação. Silere pelo contrário, é um verbo intransitivo que nos aproxima de um sentido vasto. O silêncio como ausência. Ausência de movimento. O silêncio como apaziguamento. O silêncio como quietude. No latim, o substantivo mais próximo do táxere é taciturnitas. E taciturnitas... Declina-se, sobretudo, como negação. Uh, o taciturno é o caráter daquele que escapa à companhia, que não, tem poucos amigos, não quer grandes conversas. Esse é, é o taciturno, aquele que é pouco sociável. Uh, e próximo de sílera está o substantivo silêncio. E silêncium... Uh, é interessante eh, lembrar que o silêncio era, sobretudo, usado em contexto religioso, tanto para exprimir a divindade em si mesma, como para relatar a relação do homem com a divindade. Taciturnitas designa uma disciplina, uma ascética. É, é um esforço, uma dimensão individual, é um caminho, um esforço para esse silêncio, essa ruptura com o o quadro social com o contexto social silêncio é, é uma designação mística e, e o silêncio ao contrário da taciturnitas que implica uma ruptura implica um afastamento o silêncio implica uma reciprocidade e uma aliança é claro que se pode abordar o silêncio com puro exercício humano e como uma prática da civilidade, isto é, um homem civilizado, a mulher civilizada, sabe guardar sabe guardar o silêncio. Ele há bons silêncios, silêncios eloquentes, como Cícero dizia, silêncios para melhor perceber o pensamento do outro ou deixá-lo exprimir-se livremente, silêncios de aprovação ou ao seu contrário, silêncios de, de distanciamento e de recusa. E há silêncios ambíguos, como dizia Philon. Por exemplo, o silêncio que nasce da incapacidade de contestar os argumentos adversários. Há silêncios que favorecem a concentração, a atenção, mas também há silêncios que são pura distração e apatia. Não é, porém, nesse sentido que perseguiremos. Falaremos mais do silêncio que da taciturnitas, embora, claro, não sejam campos completamente contrapostos e ambos se entrelacem neste e naquele ponto. Os cultos mistéricos que nós encontramos no mundo helenístico, na religião dos gregos e dos romanos, os cultos mistéricos oferecem-nos os primeiros testemunhos do silêncio místico, e o adjetivo designa aqui tanto a iniciação ao conteúdo dos mistérios como o segredo imposto aos iniciados. Aquele que é iniciado é chamado a guardar silêncio. E o iniciado entra num outro tempo. E o silêncio é uma espécie de porta, é uma espécie de marca, de signo, de ícone de, desse, desse outro tempo que não é o tempo, não é o tempo linear. Por exemplo, nos mistérios de Eleusis, que conheceram na Antiguidade Grega uma, uma repercussão extraordinária, era colocado so, sobre os lábios dos iniciados uma chave para lhes impor o silêncio. E esse, esse silêncio funcionava como chave para o próprio mistério, o silêncio era esse estar trancado, esse estar, esse estar fechado, mas ao mesmo tempo incluído, dentro de outra dimensão da própria realidade e do próprio tempo. Em Delfos, Apolo faz responder aos enviados de Cressus: Eu entendo os surdos mudos, compreendo o que eles não dizem. E aqui a gente percebe como há... Interstícios do tempo que se, vão, que se vão abrindo através da ideia do silêncio. Apolo entende o que não se diz. Entende os surdos mudos. Apolónio de Tiana, tão dos finais do primeiro século da nossa era, afirmava que se quisermos comunicar é preciso começar por aprender que o silêncio também é palavra. Um fragmento de um escrito de Apolónio, chamado De Sacrifícios, foi conservado por, com algumas variantes por Eusébio de Cesareia e de Porfírio e defende que o verdadeiro culto se faz no silêncio. E escreve Apolónio, ao Deus Supremo nós não oferecemos nada do que é sensível, nem por holocausto, nem por palavra. Não há nada de material que, para o ser imaterial, não seja imediatamente impuro. É por isso que a linguagem da voz não lhe é apropriada, nem mesmo o discorrer interior, porque este é turbado tantas vezes pelas nossas paixões. A única homenagem é um pensamento puro. É necessário, por isso, unirmo nos a Deus, Tornarmo-nos semelhantes a Ele e oferecer-lhe a nossa própria elevação como sacrifício sagrado. Ora, este sacrifício cumpre-se apenas na impassibilidade da alma e na contemplação de Deus. Na impassibilidade da alma. Reparem como esta, esta viagem pelo silêncio. É uma viagem, digamos, pelo tempo, para também percebermos aquilo que diz o livro 11 de, de, de Agostinho, do tempo como distensão da própria alma. Antes de Agostinho e noutro, noutras paragens religiosas, nós já encontramos tentativas de furar a cápsula do próprio tempo. Na diversidade das tradições religiosas e espirituais da humanidade... O silêncio é um patamar verdadeiramente transversal. Na tradição muçulmana, por exemplo, o centésimo nome de Deus é o um nome inefável que não pode ser rezado senão no silêncio e por aqueles a quem Deus o comunica. Uh, o, uh, há, há 99 títulos de Alá que. Continuamente os orantes, mesmo nas práticas do cotidiano, estão sempre a lembrar: Alá é misericordioso, Alá é piedoso, Alá, Allah... e o centésimo nome é Eu não sei nada de Allah, é Allah é o silêncio. E depois, porque Alá é o silêncio, se pode voltar outra vez à primeira conta do Rosário a dizer Alá é isto, Alá é aquilo, Alá é aquele outro. Os místicos não se cansam de explorar esta via do silêncio. Rumi, este místico persa, do século XIII, aconselha ao seu discípulo. Aquele que conhece Deus, faltam-lhe as palavras. Ou então, serra os teus lábios e abre o teu coração. É desta maneira que tu poderás falar para o interior dos homens. Quando tu és silencioso, a sua palavra é a tua palavra. Um outro místico persa, seu contemporâneo, e estamos a falar do século XIII, dizia A verdade divide-se em dez capítulos. Pela palavra conhecerás o primeiro, os restantes só pelo silêncio. Poderemos alargar geograficamente e colher no mesmo registro a anotação espiritual de Lao Tse, que diz, o som mais forte é o silencioso. Ou então o poeta Baixou, que diz, silêncio. Uma rama mergulha dentro de si. Ou a de Eleazar Roquea, cabalista judeu, que dizia, Deus é silêncio. Deus é silêncio. Se aceitarmos isto que nos está a ser dito, perceberemos que, o silêncio implica uma mudança radical de paradigma em relação ao tempo. Também a Bíblia coteja minuciosamente o silêncio de Deus. Essa biblioteca de, das tradições judaica e, e cristã. E, e este silêncio nem sempre é um silêncio fácil ou apetecível. Mesmo se acreditarmos na verdade dudístico, que nos oferece o Livro das Lamentações. É bom esperar em silêncio a revelação de Deus. O silêncio de Deus atormenta frequentemente os salmistas. Leio o Salmo 83. Ó oh Deus, não fiques em silêncio, não fiques mudo nem impassível. Esse silêncio, o silêncio de Deus, leva Jó a erguer-se numa destemida teologia de protesto, uh, e há-de-se dizer, onde existe um homem igual a Jó, que bebe blasfêmia blasfémia como quem bebe água? Qual é a blasfémia de Job É não suportar o silêncio de Deus e dizer, eu quero interrogá-lo, eu quero falar com ele como um homem fala com o um outro, eu, eu quero uh, distinguir as minhas razões com o próprio Deus o silêncio de Deus será particularmente opressivo na agonia do Getsemani, na cruz onde uh, Jesus de Nazaré lança o grito meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste e este grito que é um grito contra o silêncio fica registado como uma aporia intemporal como uma interrogação que não se desfaz contemplamos neste grito o mistério de Deus e do homem, no mais devastador silêncio que o mundo conheceu. Contudo, para os cristãos, é, no, é neste lancinante silêncio que reside agora a revelação de Deus. É neste enigma que o próprio Deus se revela. A percepção espiritual do silêncio é predominantemente positiva na Bíblia. A Bíblia convida permanentemente a um silêncio que permita a escuta do outro, a escuta de Deus. Ao desafio de Deus, pede-me o que quiseres, o rei Salomão responde, Senhor, dá-me um coração capaz de escutar. E Elias percebe a presença de Deus, não no estrondo do furacão, de audição imediata, mas no murmúrio levíssimo de uma brisa, para o qual é necessário apurar o seu ouvido. Os livros sapienciais constroem pelo silêncio uma espécie de pedagogia e de mistagogia, isto é, uma entrada no mistério do ser. Quem lê o livro do Eclesiastes aprende o silêncio como prudência. Nós já lemos aqui esse, esse poema do tempo. Há um tempo para falar e um tempo para calar. Isto é, o, tempo é uma, o silêncio é uma forma de prudência. E diz o livro do Eclesiástico, não te apresses a falar. Não te apresses a falar. Na mesma linha, o livro dos provérbios, o falador não evita o pecado, o que mudera os seus lábios é um homem prudente. A prudência está ligada ao silêncio. E o silêncio o que é? É uma ruga no tempo. É, é, é não embarcar na velocidade do tempo. É uma espécie de contração. O silêncio é uma espécie de contração, que pode ser crítica, pode ser, pode ser mística, pode ser secular, pode ser um elemento do culto, mas é uma espécie de retração do próprio tempo, é uma fuga ao próprio tempo. Job, depois da sua teologia de protesto, Job por fim cala-se e diz, falei levianamente, que poderei responder?" -te. Vou colocar a minha mão sobre a boca. Falei uma vez, oxalá não tivesse falado. Não vou falar segunda vez, não acrescentarei mais nada. Isto é, o silêncio como o elogio final desta teologia protestativa de Job. O silêncio no percurso de, de Jesus começa com a chamada vida oculta, aquela que precede a sua atividade messiânica. E é clara na itinerância de Jesus por desertos e solidões. Mas concentra-se especialmente no teatro da sua paixão. É interessante olhar para os textos primitivos das origens cristãs, os evangelhos, porque numa primeira etapa Jesus é sobretudo um mestre que fala, que ensina, que prefere discursos, conta parábolas, é um grande narrador. Mas no segundo momento, e esse é um corte que é muito sentido na leitura dos textos, no segundo momento, o momento da paixão, Jesus fica no, em total silêncio, só raramente eh, cortado. Jesus atravessa em silêncio o complexo processo judiciário que o condena, a ponto dos primeiros textos cristãos estabelecerem um paralelo com a personagem do justo sofredor do profeta Isaías. E diz Isaías, foi, mal, foi maltratado, mas humilhou-se e não abria a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro ou como uma ovelha imudecida nas mãos do tusqueador. Jesus cala-se diante do sumo sacerdote que o interroga, diante de Herodes e finalmente diante de Pilatos. E este silêncio incólume é o silêncio da vítima, mas é também o silêncio de quem se coloca para lá de todas as evidências e contra toda a esperança. Dentre os padres da Igreja, destaca-se o tratamento que Gregório de Nazianzo, no século IV, faz do silêncio. Os padres da Igreja são os primeiros teólogos cristãos que vão refletir em diálogo com a cultura clássica, qual é esta ruptura epistemológica que o, o fenómeno cristão, o acontecimento cristão, vem, vem trazer. E é interessante o que Gregório de Nazianzo diz acerca do silêncio. Ele diz o silêncio é superior ao jejum. O silêncio é superior ao deserto. Isto é, o silêncio, esta contração do tempo, é superior às práticas ascéticas. Cito Nazianzo. Tu procuras o deserto e o jejum. Eu procuro o silêncio. E num hino para o dia de Páscoa, pondo fim ao um um longo tempo de silêncio voluntário que ele se impôs, Gregório de Nazianzo escreve. Hoje faço ouvir a minha voz, abro os meus lábios, que o silêncio tinha fechados, e tu encontras em mim uma cítara preparada para soar. Então o silêncio prepara-nos. O silêncio é propodêutico, o silêncio é pedagógico. O silêncio é um tempo que nos prepara para o tempo mas sem o silêncio nós não seríamos capazes da, da compreensão global e inteira do próprio tempo. Hoje sabe-se que o chamado hino ao Deus inefável que é atribuído a Nazianzo não é da sua autoria, mas parece antes um condensado de uma obra fundamental, os nomes divinos do pseudo-Dionísio. Mas, contudo, na poética do silêncio que nós encontramos nesse hino antigo, nós podemos ver refletidas as teses de Nazianzo e de muitos padres da igreja acerca do silêncio, que é como quem diz, acerca do tempo. E esse hino ao Deus inefável diz o seguinte. Ó oh tu, para além de tudo, como podemos chamar-te com algum nome? Que hino podemos cantar-te? Nenhuma palavra pode exprimir-te. Que espírito pode apropriar-se de ti? Nenhuma inteligência pode conceber-te. Somente tu és inefável. Tudo aquilo que se nomeia, saiu de ti. O pleno conhecimento de ti é inacessível. Tudo aquilo que se pensa, saiu de ti. Todos os seres te celebram. Aqueles que falam e aqueles que estão mudos. Todos os seres te rendem homenagem. Aqueles que pensam e aqueles que não pensam. O universal desejo, o gemido de todos, tende para ti. Tudo o que existe te invoca. E para ti, todo o ser que sabe ler o teu universo, faz subir um hino de silêncio. Nós estamos habituados aos hinos de palavras, que são os hinos da nossa temporalidade cronológica, e contudo há um hino, um hino do silêncio.
1: Essa homilha anónima sobre o silêncio
0: no ofício de leitura de Sábado Santo, sim. o hino infável, que é atribuído a Gregório de Nazianzo, encontra-se... Uh, na net, por exemplo, que é um belo, uma bela gaveta, uh, encontra numa, em português, numa tradução uh, muito interessante do, de um jesuíta, o padre Manuel Simões, que traduzia o hino ao Inefável. Neste mesmo século IV em que viveu Nazianzo, há uma homilia anónima sobre o silêncio que ainda hoje se relê em dia de Sábado Santo. E começa assim essa homilia anónima. Um grande silêncio reina hoje sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei dorme. A terra estremeceu e ficou silenciosa porque Deus adormeceu segundo a carne e despertou os que dormiam há séculos. Deus morreu segundo a carne e acordou a região dos mortos. Mas será sobretudo o pseudo Dionísio no fim do século V início do século VI, que desenvolverá a mística do silêncio. E Pseudo Dionísio é um autor absolutamente fundamental para, para a estética contemporânea. É a grande fonte também para, para a mística e, e para uma compreensão destas dimensões da, da temporalidade e da identidade uh, em, chave, em chave mística e espiritual. Ele era um teólogo e filósofo neoplatónico, expressão grega, que tem este estranho nome, Pseudo Dionísio, por ter adaptado o nome daquele Dionísio, Areopagita, que Paulo converteu com o seu discurso fracassado no Areópago de Atenas. Ele tem algumas obras fundamentais, como a Hierarquia Celeste ou os nomes divinos, sobretudo. Diz Pseudo-Dionísio: Ousamos negar tudo a respeito de Deus para chegarmos a esse sublime desconhecimento que nos é encoberto por aquilo que conhecemos. Reparem, o sublime desconhecimento. Ousamos negar tudo para contemplar essa escuridão sobrenatural que está oculta ao nosso olhar pela luz. Há uma escuridão sobrenatural. Su Ou então, ó Trindade, conduz-nos não somente para além de toda a luz, mas para além do desconhecimento, até o mais alto cimo, onde os mistérios simples, absolutos e incorruptíveis se revelam, nas trevas mais que luminosas do silêncio as trevas mais que luminosas do silêncio é no silêncio com efeito que se aprendem os segredos destas trevas que brilham com luz mais luminosa no seio da mais negra escuridade reparem, é uma linguagem por oxímoros, por puro paradoxos aquela que os místicos falam e que a filosofia de, de Pseudo Dionísio adota. Mas esses oxímoros são a possibilidade de dizer, ou a possibilidade de referir uh, a uma temporalidade que de outra forma não se pode dizer. Esta linguagem, se quisermos, mítica e poética, uh, lança-nos em muitas aporias, mas tem esta vantagem a poesia serve para dizer o que, não, o que não conseguimos expressar de outra maneira. Não é que podíamos pôr noutro registro aquilo que está ali contado, não. Ela conta assim porque não, é a única forma de dizer. E o oxímoro, o paradoxo, são, são também modalidades da, da gramática expressar o mistério que não se traduz de outra, de outra forma. Este fio do silêncio é inquebrável, mesmo se hoje nos parece inaudível. E, se porventura, esta, esta conversa sobre o silêncio parece pura arqueologia. Digamos, estar a escavar neste pensador e naquele, através dos séculos, o que cada um foi mostrando das pepitas do silêncio. E, contudo, o fio do silêncio é verdadeiramente inquebrável. Na geografia da Patrística Latina, São Jerónimo atreve-se a dizer que o monge se reconhece pelo seu silêncio e não pela sua palavra. Para Ambrósio, o silêncio é indispensável se quisermos guardar o segredo do Rei Eterno. E Agostinho dizia que a verdadeira oração é a do coração no silêncio. O meu coração no silêncio por ti gritava. Nas confissões, Santo Agostinho, nós temos um passo verdadeiramente extraordinário, o chamado éxtase de hóstia, que ocorre na companhia da sua mãe Mónica. É uma subida de ordem mística, que impõe silêncio à carne, à terra, aos céus, à própria alma, para escutar o verbo de Deus para lá das palavras. Lembro-me que uma vez perguntaram a Agostina Bessa Luís qual era a página da literatura que ela escolheria. E ela diz, sem dúvida, a cena dóstia de Agostinho com, com a mãe. E de facto é, é, é uma das páginas absolutamente memoráveis, em que estes dois seres estão numa despedida, a mãe do filho, e a dado momento, depois de uma longa conversa, em que revisitam a, a história de ambos em em Cartago, no norte da África, e em Hipona, agora vão ficar subitamente em silêncio. E Agostinho conta. Estando já próximo o dia em que teria de partir desta vida, que tu, Senhor, conhecia, conhecias e nós ignorávamos, sucedeu, creio, por disposição de teus ocultos desígnios, que nos encontrássemos sós, eu e ela, Apoiados numa janela que dava para o jardim interior da casa onde morávamos Era em Hóstia, sobre a foz do Tibre Onde longe da multidão, depois do cansaço de uma longa viagem Recobrávamos forças para a travessia do mar Ali sozinhos conversávamos com grande doçura Esquecendo o passado, ocupados apenas no futuro Reparem o tempo Indagávamos juntos, na presença da verdade que és tu, qual seria a vida eterna dos santos, que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração do homem pôde conceber. Abríamos ansiosos os lábios do nosso coração ao jorro celeste de, de tua fonte, da fonte da vida que está em ti, para que, banhados por ela, pudéssemos, de algum modo, meditar sobre coisa tão transcendente. Nossa conversa chegou à conclusão que nenhum prazer dos sentidos carnais, por maior que seja, e mais brilhante e maior que seja a luz material que o cerca, não parece digno de ser comparado à felicidade daquela vida que está em ti. E levando o nosso sentimento para mais alto, mais ardentemente, em direção ao próprio ser, percorremos uma a uma todas as coisas corporais até ao próprio céu de onde o sol, a lua e as estrelas iluminam a terra. E subimos ainda mais em espírito, meditando, celebrando e admirando tuas obras, e chegamos até ao íntimo das nossas almas, e fomos além delas. E enquanto assim falávamos dessa sabedoria, e por ela suspirávamos, chegamos a tocá-la momentaneamente, reparem, momentaneamente, com supremo ímpeto do nosso coração. E suspirando, deixando atadas as primícias de nosso espírito, voltamos ao ruído vazio de nossos lábios, onde nasce e morre a palavra humana, em nada semelhante ao teu verbo, que subsiste em si, sem envelhecer, renovando todas as coisas. E dizíamos... Suponhamos que se calasse o tumulto da carne, as imagens da terra, da água, do ar e até dos céus e que a própria alma se calasse e se elevasse sobre si mesma, não pensando mais em si. Se calassem os sonhos e as revelações imaginárias e por fim se calasse por completo toda a língua, todo o sinal e tudo o que é fugaz uma vez que todas as coisas dizem a é quem sabe ouvi-las. Não fizemos a nós mesmas, fez-nos o que permanece eternamente. Se dito tudo isto, tudo se calasse, atento ao seu Criador, e só Ele falasse, não por obras, mas por si mesmo, de modo que ouvíssemos a sua palavra, não por uma língua material, nem pela voz de um anjo, nem pelo ruído do trovão, nem por parábolas enigmáticas, mas o ouvíssemos a ele mesmo, a quem amamos nas suas criaturas, mas sem o intermédio delas, como agora acabamos de experimentar, atingindo num relance o eterno, que permanece imutável sobre toda a realidade. E supondo que essa visão se prolongasse, que todas as visões cessassem, e unicamente essa arrebatasse a alma de seu contemplador e a absorvesse e a abismasse, em íntimas delícias, de modo que a vida eterna seja semelhante a este momento de intuição que nos fez suspirar, não seria isto a realização de entrar em gozo do teu Senhor? Mas quando se dará isso? Por acaso, quando todos ressuscitarmos? Mas então não seremos todos transformados? Reparem, é de facto uma página. Uma página extraordinária, no fundo, que fala de um momento. Um momento em que tudo se cala, em que a própria alma se cala, em, 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 em que todas as coisas se calam. E eles sentem, momentaneamente, com supremo ímpeto do coração, aquilo que, curiosamente ou não, só um suspiro é capaz de dizer. Já não é uma palavra, é um suspiro. Uma ânsia. Essa coisa, essa coisa é indefinível, que, que é uma exalação que não sabemos se é do próprio corpo, se é da alma que vem, que vem o suspiro. Só isso é capaz de expressar, de expressar o, o eterno. O monaquismo, a experiência monástica, faz do silêncio uma condição da existência e um acompanhamento necessário para a vida do espírito. Quem não se faz solitário não pode ser silencioso. Quem não se faz silencioso não pode entender aquele que fala. Que a terra da minha alma se cale na vossa presença, a fim de que eu entenda o que diz em mim o meu Deus. Pois as palavras que murmurais não podem ser entendidas senão num profundo silêncio. Esta é, é um, um, uma frase que está na regra da, da cartucha, dos cartuchos. E isto que se diz vale para o conhecimento de si mesmo, dos outros e o conhecimento de Deus. Pensemos nos padres da igreja. A escritora Cristina Campo explica assim o contexto histórico em que surgem estes homens e esta, esta experiência, no fundo, de pessoas que abandonam tudo e vão viver para o deserto em profundo silêncio numa fuga ao mundo, numa fuga a uma determinada configuração do tempo. Explica Cristina Campo. Os mestres cristãos do deserto floresceram num ápice que durou três séculos, do terceiro ao sexto depois de Cristo. Constantino tinha restituído aos cristãos, pouco tempo antes, o direito a existirem e subtraído com uma certa suavidade a jovem religião, ao terreno espantosamente úmido do martírio, aos tempos incomparáveis das catacumbas. Isto significava, evidentemente, entregá-la a esse perigo mortal que se manteve por 18 séculos, o pacto com o mundo. Enquanto os cristãos de Alexandria, de Constantinopla e de Roma, Regressavam à normalidade dos dias e dos direitos, alguns achetas aterrados com esse possível pacto, fugiam correndo para se embrenharem nos desertos da Sétia e da Nítria, da Palestina e da Síria. Embrenhavam-se num radical de silêncio que só alguns dos seus ditos conseguiram romper, bólides dirigidos a um céu insondável. Em verdade, na verdade, a maior parte desses ditos foi pronunciada para nada revelarem, tal como a vida desses, hom desses homens quis ser igual à vida de um homem que não existe. Pouco depois de o imperador Constantino ter oficializado o cristianismo como religião do império, houve uns marginais que disseram, não, não podemos viver o cristianismo como religião oficial, o cristianismo vive-se como margem, vive-se como clandestinidade, vive-se como retração. E então foram viver para, para o deserto, numa, numa, experiência, numa experiência radical, uh, numa experiência que não tinha a ver com a normalidade do mundo, mas tinha a ver com outra plástica da, da temporalidade. Uh, e aí se tornaram uns sábios estranhos, porque falavam para não ser entendidos, falavam por enigmas e tornavam o paradoxo a sua própria gramática. Os padres do deserto tornaram o silêncio uma cultura. Foi muito importante no, 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 no Ocidente e no, no Oriente a experiência do monaquismo, ainda hoje florescente, porque mostra como não apenas a palavra é uma forma de cultura nós estamos aqui unidos pelo fio da palavra isso é uma forma de, de troca de conhecimentos mas também o silêncio é uma forma de cultura é uma forma de civilidade cultura que Evagrio testemunhava desta forma que a tua língua não pronuncie nenhuma palavra e neste não pronunciar Há uma maturação do sujeito que acontece. Arsénio dizia, foge, cala-te, permanece no recolhimento. E esta, esta fuga, que é a mesma de Wittgenstein que se torna jardineiro e que é a mesma de Duchamp que se torna jogador de xadrez, esta, esta fuga é a possibilidade de uma outra maturação. O monge Poemen dizia, se fores realmente silencioso, em qualquer lugar onde estiveres, encontrarás repouso. Então há uma voracidade do tempo a que se contrapõe esta prática do silêncio como possibilidade do repouso. Agaton guardou por três anos pedras na boca, não para se tornar um orador como Demóstenes, mas para aprender a calar-se. O silêncio é também uma prática da hospitalidade. Pambo, por exemplo, recebeu sem pronunciar uma única palavra o patriarca Teófilo e depois explicou se ele não for acolhido pelo meu silêncio não o será certamente pela minha palavra. Silêncio, silêncio, silêncio. O silêncio que se reinventa. Como na história formidável de um destes do deserto que nos serve agora de apotegma meio enigma meio revelação uma das histórias formidáveis dos padres do deserto havia no deserto um anacoreta que pastava com os búfalos um dia ele dirigiu-se a Deus e perguntou-lhe Senhor ensina-me o que me falta então uma voz respondeu Entra num cenóbio e faz o que te disserem. Os anacoretas viviam em solidão e, e os cenobitas viviam em convívio. Entra num cenóbio e faz o que eles te disseram. Este, este Anacoreta passou então para um cenóbio, para um convívio, onde havia outros monges e ali permaneceu com ele. Ele não conhecia absolutamente nada dos trabalhos dos monges e todos tiveram de lhe ensinar um bocado exasperadamente. Faz isto, ô oh idiota. Faz aquilo, velho tonto. E aflito, o Anacoreta, disse a Deus. Senhor, eu não entendo os homens. O trabalho dos homens eu não entendo. Manda-me novamente para junto dos búfalos. E Deus consentiu. E ele regressou ao campo para pastar no meio dos búfalos. Mas nesse lugar... Os homens tinham colocado armadilhas, redes, para caçar os búfalos. E ele então teve o seguinte pensamento. Tu que tens mãos, solta-te das redes. Mas depois respondeu-lhe outro pensamento. Se tu és um homem, decide-te e vai viver com os homens. Mas se és búfalo, então deixa de ter mãos. E quando caiu nas redes, ele deixou-se ficar preso com os búfalos. Se és homem, decide-te e vai viver com os homens, mas se és búfalo, deixa de ter mãos. E quando os homens vieram apanhar os búfalos, ou verem o velho juntamente com os búfalos, ficaram tolhidos de terror. Ele não disse uma palavra. Soltaram-no e deixaram-no partir. E quando ele partiu, fugiu correndo atrás dos búfalos. É uma história que dá que pensar no sentido de, do potencial de transformação que o silêncio tem. O silêncio transforma-nos, faz-nos andar de outra maneira. O silêncio dá-nos uma outra condição. O silêncio não é apenas uma regra, um, uma norma, uma prática ascética. O silêncio é um elemento verdadeiramente revelatório, epifânico, transformador. Os caçadores de búfalos perceberam que o monge caminhava já como um búfalo, que ele se tinha tornado um búfalo. A mesma experiência do silêncio disseminou-se por outras paragens e encontrou outros mestres. Entre o chamado monaquismo grego, oiça-se João Clímaco, do século VII. Ele diz, o amigo do silêncio aproxima-se de Deus e, encontrando-se com ele em segredo, recebe a sua luz. Oh, o importante Isaac de Nínive, ama o silêncio acima de todas as coisas. Ele concede-te um fruto que a língua é incapaz de descrever. Dentro do nosso silêncio nasce alguma coisa que nos atrai ao silêncio. Que Deus te conceda perceber aquilo que nasce no teu silêncio. Para São Bento, o silêncio é o equilíbrio salutar dos sentidos, a castidade dos lábios, a vitória da vida interior sobre os movimentos desordenados da língua, a expressão da espiritualidade integral, alma e corpo. Escreve Bento. Façamos o que diz o profeta. Eu disse, guardarei os meus caminhos, pus um guarda à minha boca... E mudeci, humilhei-me e calei até as coisas boas. Aqui mostra o profeta que se às vezes se devem calar mesmo as boas conversas por causa do silêncio, quanto mais não devem ser suprimidas as palavras vãs. Por isso, quer se trate de conversas boas, próprias para edificar, quer se trate de, das outras, ficamos a saber que ao discípulo convém calar e ouvir. Do mesmo modo, a mística renana, com Mestre Ekar, e toda a mística posterior até hoje, ensina em muitos sentidos o silêncio como sentido. Ekar manda-nos procurar mestres para aprender o silêncio, mandato que podemos tomar individualmente ou em coletivo, diz Mestre Ekar. Uma pessoa que dominou a sua vida vale mais do que mil pessoas que dominaram somente o conteúdo dos livros. Ninguém pode conseguir nada na vida sem Deus. Se estivesse à procura de um mestre para aprender, deveria ir a Paris ou frequentar as faculdades onde se fazem os mais altos estudos. Mas se estivesse interessado na perfeição da vida, eles de nada me poderão informar. Aonde deverei ir então? E, e explica-me metrecar o que é o verdadeiro mestre. Deverei ir até alguém que tenha uma natureza pura e livre e a nenhum outro lugar. Nele eu encontrarei resposta para aquilo que tão ansiosamente estou buscando. A perfeição depende somente disto. Acolher a pobreza, a miséria, as durezas, os desapontamentos e tudo o que couber no decurso de uma vida, livremente, acolher avidamente até à morte, como se a pessoa estivesse preparada para tal, e acolher em silêncio, sem perguntar porquê. Acolher em silêncio, sem perguntar porquê. Talvez devêssemos reescrever a definição do homem como animal de palavra, como argila do tempo, porque a definição do, do homem passa também por descrevê-lo como um animal capaz do silêncio. De facto, no horizonte da experiência humana e na prática das nossas temporalidades, a narrativa do silêncio é tão vital, ou eu diria, é mais vital do que outras. Conta-se que, na Antiga Grécia, ao reunir-se uma assembleia de filósofos com enorme gala, na presença de um alto emissário de um rei estrangeiro cada um se empenhava em fazer brilhar a sua sabedoria a fim de que o enviado formando a respeito deles a opinião mais elevada pudesse fazer um relatório superior da sabedoria dos gregos cada um dizia a coisa mais inspirada na, na assembleia e um deles porém resistia a dizer o que quer que fosse o enviado voltou-se para eles espantado e disse, e tu? Não tens nada para me dizer acerca do, do que é a sabedoria dos gregos que eu, possa, que eu possa depois relatar ao rei? E o filósofo respondeu, diz ao teu rei que encontraste entre os gregos um homem que sabia calar. Eu peço perdão por não ter sabido, não é?
1: Esta
0: longa viagem pelo, pelo silêncio no fundo o, o que é que me interessa com esta, com esta reflexão interessa-me no enigma do tempo porque o tempo é um enigma se me perguntam eu não sei se nos perguntam o que é o tempo não sabemos contudo neste enigma há retrações há, há contrações há, há territórios de sentido que podemos trabalhar é enigma, é obscuro, mas a obscuridade é luminosa. Há um conhecimento que nos vem de forma uh, positiva, uh, pela afirmação, pela palavra, pela expansão de nós mesmos. Mas há um conhecimento que os místicos chamam a via apofática, que se contrapõe à catafática, que é esta da positividade. A via, a via catafática é, 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 por exemplo, a via da palavra. É a via ativa, a via da expansão. É, a nomeação é sempre catafática. Quando eu nomeio, quando eu, eu digo o que é. E a via apofática é a via da contenção, a via da, da recusa. É o não dizer, é o não dizer, é o, é o não fazer. A, a apofática e é, é a via dos místicos. É muito interessante como uh, a arte nos coloca diante da via apofática. É também um exercício de contenção. Muitas vezes pensa-se que é um exercício de criação, de fazer, um acrescentar alguma coisa ao mundo que não havia no mundo. E muitas vezes temos de entendê-la, sobretudo, como uma fenda. A arte como uma fenda no mundo, como, como a abertura de um buraco, de uma cavidade. Não é alguma coisa que se acrescenta, é, é, é uma escavação, é... É a criação de um vazio, no fundo a criação de um silêncio, que antes, antes não existia e que agora passa, passa a haver. Essa é a via, a via apofática, a via mística. A via apofática é esta via da contenção, esta via da renúncia, que é um ganhar tempo, um ganhar um outro tempo, uma, um tempo em ruptura para usar a belíssima expressão de Cristina Campo, um tempo que é como um bólide que atravessa a noite e esta, esta possibilidade é uma possibilidade que os místicos e a mística nos aponta de uma forma muito simples, porque a mística digamos, a mística é um caminho vulgar, é um caminho banal a mística não são arrebatamentos e êxtases e arrobos que só a alguns é permitido, a mística é um caminho é um caminho comum e é um caminho comum que se que pode ser ensinado, que pode ser explicado, uh, e, e é interessante ler os místicos, de facto, como mestres de humanidade e de cultura, uh, e o caminho que eles ensinam é o caminho do silêncio, que é uma outra via, esta via da, da renúncia, esta via da contenção, esta via de, um, de uma distância, de um, de um movimento parado, uh, de, um, de um olhar que é se vê por dentro... de um olhar que começa quando nós fechamos os olhos... de um ver através do não ver... de um sentir através da recusa dos sentidos... e do transcender, e do transcender dos sentidos... digamos... Isso, isto são... o que é a mística? é uma plástica do tempo... é uma operação sobre o tempo... digamos... que não absolve completamente o tempo... nós viemos no, no, no texto maravilhoso de Agostinho... Ele está com a mãe naquela janela para a hóstia. Nós podemos imaginar o que ele via, aquela visão do porto ao entardecer. E, de facto, nada daquilo, nada daquilo se desfez. Essa visão continua. Mas houve aquele suspiro que eles deram em simultâneo. E aquele suspiro abriu galerias e subterrâneos e, e temporalidades desconhecidas dentro, dentro daquelas almas e os uniu para sempre, e foi esse momento de, de arrebatamento ou de placidez absoluta que, no fundo, lhes deu uma outra compreensão do tempo, esse tal momento cairótico. Há taciturnitas, que é esse afastamento asocial dos outros, o romper com... e há o silêncio, que é uma forma de reciprocidade e de, e de aliança. O caminho, o caminho do silêncio a iniciação ao silêncio e, e, digamos, a arte é uma iniciação ao silêncio. O que é que pede de nós uh, a obra da arte? Antes tudo o silêncio. A arte não comunica. O, o Levinas diz isso de modo muito bem. Nós pensamos qual é a mensagem que está por trás da arte? Qual é a moral? O que é que, o que, é que a arte quer dizer? Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Quero estar quer estar diante de nós E esse puro estar Sem comunicar Esse puro estar uh, Permite a reciprocidade Eu também estou Eu também estou E a arte dá-nos dá a, a consciência do estar Dá-nos a, a consciência De nós mesmos E torna aquele momento Um momento de suspiro Muitas vezes é diante De, de, de uma obra de arte Que amamos que temos esse suspiro, essa, uh, essa, essa impressão profunda que, uh, que nasce sabe-se lá de onde, uh, a exprimir sabe-se lá o quê. E isso, digamos, é, é o, o silêncio. Se tivermos de explicar o que é o tempo nesta identidade narrativa, eu penso que um exemplo, um exemplo muito prático, e que é um contributo, no fundo, que o património das espiritualidades pode trazer à, à cultura e à estética contemporânea é de facto esta, esta reflexão pelo, pelo silêncio por esse extraordinário património humano que o silêncio representa Claro Palantino,
1: eu tenho uma observação se me permite, não deixa de ser um paradoxo para nós percebermos o silêncio e precisarmos de linguagem Estar a um... E é interessante porque uh, uh, quase que são duas perspectivas uh, que na minha uh, na minha opinião quase que são contraditórias, porque faz apelo bom o silêncio, mas este silêncio é um percurso. Porque o Wirkenstein que diz, uh, o filósofo da linguagem, se torna jardineiro e que diz uma coisa interessantíssima. Os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem Ou seja, o meu mundo constrói-se e expande se Através da minha linguagem E sem linguagem não há pensamento Portanto, o silêncio Será um percurso Se há esta construção Da identidade, segundo o Ricard Esta hipocentro Que é, é performativa todos os uh, um, Não queremos chamar profetas Os iniciados As, as, as referências uh, da humanidade Em termos religiosos chegar ao silêncio depois de um caminho que eu uniu na linguagem de sabendo nós que todas as grandes uh, em sentido literal em sentido metafórico as iluminações acontecem em verbo seja este zero literal ou metafórico onde uh, uh, este não será um percurso linear nós não nascemos silenciosos é uma chegada para parecer também uma partida. E quando falamos em silêncio, não é, uh, penso eu, não é, o um silêncio não é o um não exercício do músculo da língua. O silêncio é um aquietamento interior. Este aquietamento interior do pensamento. Do pensamento. Porque nós podemos ser silenciosos e altamente tagarelas. Hum. E... O nosso pensamento Podemos ser pensados pelo o nosso pensamento E não somos pensadores E que muitas vezes quando Isto para dizer o que é, Quando se faz a, 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 Digamos, a apologia Eu não encontro outra palavra, esta não é melhor Do silêncio Podemos levar à loucura Porque para conseguir Existir neste silêncio Tenho que ter construído Tenho que ter construído Tenho que ter expandido
0: O silêncio também é uma escola, é uma aprendizagem, é um caminho de iniciação. A mim interessa-me falar do silêncio porque é uma forma de habitar o tempo e de descrever o tempo em contramão, em contraciclo, porque normalmente o discurso sobre o tempo é um discurso sobre, digamos, sobre a normalidade do mundo e dos modelos dominantes o silêncio eh, abre-nos para outra gramática do tempo mas evidentemente o, o silêncio não foge ao tempo, porque nós somos essa duração, porque o silêncio ainda está nesse vai e vem da alma, como dizia Agostinho e nesse sentido o silêncio não é uma superação é um mergulho no tempo é uma imersão no tempo e é muito engraçado no Museu da Arte Antiga vão fazer a exposição do Bosch e ele tem o célebre quadro das tentações de Santo Antão. É impressionante que pode-se pensar, há ah, o deserto e o silêncio é um estado de quietação e de quietude. A gente, nas tentações de Santo Antão e então este António, nós chamamos, António Grande, por isso é que se chama Antão, Ant Antonião, Antão. Antão foi o primeiro monge, o fundador do monaquismo. E, olhando para a vida de Antão, nós percebemos que o silêncio, em vez de aquietar, exaspera. Exaspera. Isto é, não há tentação nenhuma, loucura nenhuma, que não, que não apareça. O silêncio é uma radical exposição do eu... Digamos, na sua vulnerabilidade... É interessante que em hebraico a palavra silêncio, midbar, significa eu falo. O silêncio, os padres do, do deserto são representados com um leão. Um leão jacente. Um leão que está como um cachorrinho ao pé deles. Mas muitas vezes eles foram devorados por aquele leão. quer dizer Quer dizer que eles não estão num estado de placidez. O silêncio não é placidez o silêncio é um lugar de combate, é um lugar de, de, de procura, um lugar, e eu compreendo quando diz ah, o silêncio pode levar-nos à loucura, sim, o, o silêncio é, é esse lugar para o qual uh, não estaremos preparados, porque é, 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 é um lugar onde, onde tudo se vê melhor. Há aquele verso da, da Sofia de Melo Breiner sobre a Mariana Alcoforado, hoje cortaram as chiaras o meu, o meu silêncio vê-se melhor. O silêncio é um lugar onde se vê melhor, o... mas, ao mesmo tempo, o silêncio é uma escola, é uma aprendizagem, é esse percurso, é esse itinerário. E a verdade é que, quer, quer os místicos, mas eu acredito que também os artistas, os grandes artistas, são mestres do silêncio. Mestres do silêncio. E que ao trabalhar a, a, a plástica do mundo... No, no fundo, dão-nos a ver o silêncio, ou, ou moradas do silêncio, endereços do silêncio. E nós precisamos dessa construção, que não é, digamos, um parênteses, um aquietamento, agora, agora vamos entrar no nirvana, não, não é isso, é um lugar trágico. O silêncio é um lugar trágico, por isso, por isso é que é tão raro, quer dizer... Porque nós não temos estaleca para o silêncio, por isso é que o silêncio nos incomoda tanto, por isso é que precisamos tanto da palavra como de uma âncora, porque o silêncio, não estamos preparados para, para, para o silêncio. E contudo o silêncio é uma possibilidade humana, permanece como uma possibilidade humana. Porventura não, não será para nós todos ou, ou para nenhum de nós, mas permanece como uma possibilidade humana e nesse sentido dá que pensar. O silêncio dá que pensar. Sobre a forma como somos tempo. Como somos tempo. Tempo de, calar, tempo de falar e tempo de calar. Somos isto. Como somos tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de andar, tempo de, de, de estar parado, tempo de lançar pedras e tempo de as recolher. Somos somos isso.
1: Podemos dizer, para que estados em disparar, o silêncio está para a linguagem como o outro o outro? O constrói uma partir do outro, o silêncio constrói-se
0: partir da linguagem. O silêncio não é outra coisa senão a linguagem. O silêncio é a linguagem linguagem. O silêncio cria essa ilusão de um fora de uma exterioridade em relação à linguagem mas o silêncio é linguagem uh, a peça que o John Cage fez é música aquele silêncio é música e ele merecia os aplausos a <risos> uh, tentação dos poetas é o silêncio uh, a atração é o silêncio aquilo que atrai é o silêncio mas, 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 mas um silêncio uh, que a palavra torna audível Nesse sentido é que é que é uma arte de, 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 de procura de, de atenção de, de, de procurar a música com o ouvido mas é a música a música do do silêncio há uma história da cabala hebraica que diz no fim dos tempos quando o messias voltar ele vem esclarecer tudo tudo aquilo que não conseguimos decifrar e vai decifrar não apenas o sentido ignoto das palavras mas também o sentido do silêncio que há entre as palavras, o, si o sentido dos espaços em branco que há entre as palavras. Porque o silêncio também é significativo, os espaços em branco também são linguagem, também são linguagem, Ao dizer linguagem para falar hoje também são tempo, tudo isto é tempo. São é, marcações diferentes e eu acho que é muito importante fugirmos ao pensamento único, e percebermos que há marcações diferentes do, do tempo. Uh, e isso ajuda-nos a construir os nossos itinerários em liberdade. Percebermos que não há uma única maneira de explicar, não há só um tempo. Há, há uma confluência de tempos, há possibilidades de, 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 de tempos. E nós temos de ir descobrindo isso. Há ferramentas muito diferentes. A espiritualidade é uma ferramenta, mas a poesia também, a arte também, a... Uh, a filosofia também, a procura do pensamento, a jardinagem também, o jogo dos xadrez também, uh, a pirataria como Rambo descobriu também, digamos, são, são ferramentas de construção, de construção do mundo e, no fundo, são as nossas armas de revelação, é, é o que nós temos para a revelação, que pode desencadear alguma coisa no, no tempo, mas que o tempo torna-se messiânico quando ele é desencadeador, quando ele torna-se o lugar da emergência, não apenas o lugar da, do já conhecido, do repetido, mas torna-se o lugar do inédito, isso, enfim, é alguma coisa que nos apaixona a todos, eu acho. Pessoa para mim é, é, é muito importante porque ele dá a ver o enigma. Dá a ver o enigma. Somos outros continuamente, a cada momento. Somos o heterónimo de nós mesmos. Vivemos essa condição uh, fragmentada, cindida. Somos isso, somos, é, somos essa multidão. Eu sou muitos. Esse também é um enigma. E, e a unidade... É sempre, é sempre um ponto de convergência, é sempre uma iniciação. Nós somos iniciados a uma unidade interior. Mas, partindo de, do enigma da nossa condição, que é esta, esta dissonância, nós somos dissonância, nós somos divergência, nós, uh, uh, para, para fazermos este gesto, nós temos de ter consciência, porque podemos fazer assim, podemos fazer de mil maneiras. O gesto consonante não é digamos não é o único gesto que fazemos é é uma escolha entre os gestos possíveis e, e de facto é preciso uma iniciação mas quando o pessoa era espectador ele é como que é um espectador da sua vida, às vezes cínico às vezes irónico espectador de si mesmo aí a categoria de identidade narrativa do Ricard ajuda-nos muito porque mesmo a nossa ficção é a nossa verdade mesmo alojado naquilo que parece ser o jogo da nossa estranheza ou da nossa exterioridade, é a nossa interioridade que está a ser dita, que está a ser... Mas é claro, eu acho que há intensidades, que há intensidades. Aquele momento em que Agostinho está com Mónica à janela no Porto de Hóstia, é o um momento de uma intensidade absoluta, suprema, suprema em que eles sentem a, a consonância para lá de tudo dissonante sentem sentem aquilo que são um suspiro é capaz de dizer já estão para lá da própria palavra para lá dos enunciados para lá de são pura pura latência da, da vida pura latência isso isso é uma coisa digamos muito muito especial muito não quer dizer que não seja vivível eu acho que é mas é, é, de facto, é de facto um momento especial mas também isso está na identidade narrativa que somos esse irmos sendo sermos interior e exterior sermos o tempo passado, o tempo presente e o, e o tempo futuro e tudo isso ser um presente único bem vamos vamos concluir na medida em, em que é possível concluir uh, eu queria uh, para para este módulo uh, pensar a questão da, da narrativa porque também é outra forma uh, do de trabalhar o tempo uh, contar contar e ler contar e escutar são formas de contactar com o tempo e de modelar, modelar o próprio tempo e tal o Calvino o narrador italiano ele dizia que a narrativa é não apenas uma operação sobre o tempo mas é um encantamento que atua sobre o correr do tempo é um encantamento colocado a correr no tempo e, de facto, nós podemos contar histórias porque podemos manipular o tempo. sem Se nos tivéssemos de restringir a um determinado tempo ou a um determinado esquema temporal, não podíamos contar as histórias. Uh, narrar o, o tempo de uma história é um tempo cronológico e sucessivo, que tem um antes e um depois. Mas o tempo da narração, a possibilidade de contar uma história é a possibilidade de introduzir uma nova ordem, isto é, acelerar, retardar, uh, intrometer cortes no tempo, selecionar, modificar, investir e colocar nesses investimentos uh, características semânticas. De certa forma, o tempo da narrativa mostra-nos como é possível refigurar o próprio tempo, uh, dar uma outra configuração ao tempo. Por isso a narrativa uh, é um património humano tão, tão importante. Walter Benjamin fala-nos muito, muito disso no conjunto dos seus escritos Iluminações, sobretudo num texto sobre a figura do narrador, em que Walter Benjamin diz que o narrador é o justo. Identifica a figura daquele que conta a história com a figura do justo. E lamenta-se muito que o nosso tempo seja um tempo do eclipse dos narradores. Isto é, nós esquecemos a arte de contar histórias. E quando num grupo humano se pede a alguém que conta uma história, hoje há uma atrapalhação que se instala, porque esquecemos essa arte, tornou-se tornou uma, arte, uma arte extinta. Contudo, a possibilidade de contar a história é a possibilidade de nos aproximar da ideia da própria justiça. Enquanto houver quem conta a história, há a possibilidade de, da própria história sobreviver. O filósofo Martin Buber conta uma história interessante sobre isto, ele próprio constrói a sua filosofia muito como uma narrativa, uma coleção de pequenas histórias à maneira hebraica. E ele então diz, o meu avô, quando já estava acamado no final da sua vida, falava muito do seu mestre, que era um mestre extraordinário, que o marcou muito na juventude e lhe abriu muitas portas para a percepção do mundo. E quando ele falava do seu mestre, o meu avô, que estava acamado, entusiasmava-se tanto, ele já não podia fazer nenhum movimento, nem, nem levantar-se, mas quando ele contava como o mestre o tinha ensinado a andar, a dançar, a dizer, ele próprio se levantava da cama para explicar, para contar isso. Quer dizer, é a história, é a história que o fazia erguer. E a possibilidade de contar a história dava-lhe a possibilidade de voltar a viver, aquela experiência original que a própria história condensa quando perdemos a arte das histórias perdemos também a arte de tocar a experiência original porque hoje a possibilidade que nos é dada de, de uma experiência é através através do relato através da narrativa através através da história por isso nesse nesse ano crepuscular, da sua morte ben Benjamin chora a incapacidade que hoje temos de, de, contar, de contar histórias uh, e, e, e de perceber que a história dá-nos a experiência de um tempo que é duração e que é eternidade, porque mais importante do que uma moral, no final de uma história, saber a moral é perguntar e depois em seguida o que é que acontece? Esta abertura da própria história, esta disponibilidade que a história, que a história apresenta, dá-nos a possibilidade da própria vida do, e, do, e do acompanhamento uns, uns dos outros. A narração faz circular aquilo que vem de longe e, e Benjamin opõe narração a informação. A informação, ao contrário, explora o vínculo mais imediato e mais próximo. A narração conta-nos aquilo que vem de longe, aquilo que vem dos desertos, que vem de outras paragens, de outras paisagens. A narração dá liberdade ao leitor para interpretar a seu modo e com isto adquire uma amplidão e uma justiça que falta à informação. Não fornece explicações, a história não explica é obstinadamente concisa e grava de modo mais eficaz em nós uh, o, seu, o seu sentido o talento do narrador é a sua vida é a sua experiência, é o próprio vivido essa matéria lenta, peregrina e obsidiante é esse o lugar de onde nascem as histórias a dignidade do narrador é narrar até o fim e por isso tem razão Benjamin quando diz que o narrador representa o justo, porque a arte de contar configura um determinado entendimento do que é a justiça. Mas não é só o ato de narrar que é um ato de justiça, o ato de ler, o ato de ouvir, são também formas, formas de justiça. Susan Sontag, naquele ensaio, que abre o seu volume contra a interpretação que já aqui citamos ela diz que hoje o mais urgente é recuperarmos os nossos sentidos porque vivemos na ditadura da interpretação tudo é comentário, documentário documentário e vivemos rodeados de experiências em segunda, em terceira em quinta mão e nenhum de nós faz a experiência original do ver, do ouvir do sentir do degustar, de, de diz ela, mais importante do que todas as interpretações é isto: ver melhor, sentir melhor, escutar melhor. Nesse sentido, Sontag ajuda-nos a equivaler a figura do contador, do narrador de que falava Benjamin, à figura do leitor e, e do ouvinte, porque o leitor e aquele que ouve também está a ser tocado e está a tocar o fulgor revelatório do texto do mundo e diz, diz Schontag a nossa é uma cultura baseada sobre o excesso e a sobreprodução o que impõe um permanente declínio da nossa experiência sensorial isto é, somos muito menos capazes de ouvir hoje do que em outros tempos se calhar o nosso ouvido, que ouve o, o trânsito, já não consegue ouvir Mozart. Achamos que estamos a ouvir Mozart, mas será que conseguimos ouvir Mozart? Vivemos neste excesso que determina um declínio da nossa experiência sensorial. Todas as condições da vida moderna, a sua abundância material, a sua massificação, conjuram para obstaculizar as nossas faculdades sensoriais. E é partindo das condições dos nossos sentidos, das nossas faculdades, e não daquelas de uma outra época passada, que se deve determinar a, a tarefa que nos é dada. Nesse sentido, Sontag fala de uma erótica da leitura. O mais importante era construirmos uma erótica da leitura mais do que o comentário do comentário. E o que é esta erótica da leitura? É fugir aos espectros e à dança espectral das hermenêuticas. E é este encontro corpo a corpo, este encontro quase, quase esponsal, entre o leitor e o texto do mundo. E esse encontro, diz ela, é um encontro insubstituível. Nós precisamos de agarrar de agarrar o mundo como quem agarra um próprio corpo. E, e, e esse encontro ser um encontro de amor, isto é, feito de atenção, feito de escuta, feito, feito de sentido. Há, há, há uma justiça, isto é, há uma forma de conhecimento, há uma justeza que provém unicamente pelo contacto, pelo contacto, pela mútua exposição. Uh, interpretar pode ser simplesmente empobrecer, esvaziar o mundo para instaurar um cortejo espectral de significados. É transformar o mundo neste, neste mundo, isto é, numa visão delimitada, necessariamente parcial, do mundo. E por isso, diz ela, é importante o contrário disto. Em contrário, é preciso expor nos nessa, nessa nudez amorosa, no encontro com o mundo. Só assim o podemos captar, o colher, no seu sentido autêntico. É interessante o, o que uh, Jorge Luiz Borges uh, descrevia como prática sua na Universidade de Buenos Aires. Ele foi professor de literatura, mais de 20 anos, e ele dizia que uh, recomendava sempre aos alunos que lessem pouca bibliografia crítica. Uh, e o mais importante é que lessem diretamente os autores uh, e explicava talvez compreendam pouca coisa mas sempre sentirão prazer e estarão ouvindo a voz de alguém uh, é importante hoje voltarmos a ouvir a voz de alguém uh, ultrapassando as leituras que não passam de formas de redução porque às vezes ler é reduzir, quando do que se trata é de uma ampliação do próprio sentido. E por isso nós não fazemos justiça a um texto, a um texto qualquer e ao texto do mundo, enquanto não aceitamos o seu caráter vivo, ao mesmo tempo prescrutável e imprescrutável, estabelecido e perenemente novo, desafiador, para mim, uma das frases que me trouxeram mais luz sobre esta vizinhança, esta, esta proximidade com o texto, com o texto do mundo, com todos os textos que fazem o mundo, é uma frase de Maria Gabriela Lansol E ela diz: Compreender um texto é como compreender um cão, compreender um texto é como compreender um cão. Ou seja, é aceitar que não se fala, que não se compreende, exceto pela companhia. Nós só compreendemos um cão fazendo-lhe companhia, estando, estando, apercebendo-nos do seu, do seu segredo, do seu significado, mas sem, sem necessariamente conseguir traduzir isso. Nesse sentido, o que é prescrutar, o que é ler, o que é escutar, o que é contactar, é estabelecer um pacto sereno, um pacto sem expectativas, sem impor nada do que se sabe ou do que se pretende saber. É, to, todo o trabalho da apofática, é esta espécie de, de túnica de silêncio que temos de vestir, é, é no fundo um desarmar, desarmar a nossa vontade, o nosso apetite, os sentidos únicos... O, nosso, o condicionamento dos nossos círculos hermenêuticos, que não, não nos aproxima do fulgor, mas cria uma barreira entre nós e o fulgor da própria realidade. Compreender um texto é como compreender um cão. Isto é, é preciso não, não querer nada, é preciso, não, é preciso aceitar, é preciso não impor. É um pacto sereno, é uma mútua descoberta de uma reciprocidade que se vai tecendo e aclarando. É um jogo julgado pela consciência do vivo, que se dá a ver na dobra, no intervalo, na interação afetiva, no instintivo silêncio, na dedução incalculável daquilo que cada um traz escondido. Isto é, eu não sei o que é um cão. Sei que nos detalhes, nos interstícios, no intervalo, na retração do tempo, no quase nada alguma coisa que se vai que se vai nomeando que se vai que se vai dizendo que se vai construindo e são estas premissas que fundam uma experiência de justiça justiça necessária para 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 quem quem lê e quem quem uh, se abeira do texto do mundo escreve Maria Telvina Santos num, num texto sobre sobre Maria Gabriela Lançó. Ela diz... O leitor começa por olhar o texto como algo a desvendar. Tem veleidades de chegar ao sentido, ao traço. Procura desocultar. Retirar o véu de saís. Percorre um caminho em busca de ideias de... Referidas a um ideátum, Quer assumir o ponto de vista da verdade. Põe-se do lado visível da leitura. Isto é, quando... Se calhar até quando nós viemos aqui esta manhã, nós que, queremos alguma coisa, queremos chegar a um lugar, queremos desocultar, retirar o véu. Mas se o leitor pergunta, quem me chama na cena da leitura, procede de outra maneira, isto é, há, há um outro modo, começa por deixar-se afetar, predispõe-se a aceder ao imprevisto, e aceita o texto como jogo. Isto é, não é unívoco. Ninguém, ninguém nos ensina. a uma interação. Não é de mim para ti. Ou apenas de ti para mim. Mas é, são circularidades. São reciprocidades. É um acontecer que nos liga. Vai ligando as palavras de forma adequada entre elas. Esquece a relação que as palavras possam ter com os objetos. O serem ideias de e aceitas como ideias adequadas umas às outras nesse jogo imprevisível. Isto é, a realidade do conhecimento é este jogo, é este, é este fluido, é este acontecer. E se a gente fecha as portas à surpresa, impedimos também a possibilidade de, de revelação. Nesse sentido, como escreve Paul Ricard, o ato de leitura é o vetor de transformação do mundo da ação sob os auspícios da ficção pode desempenhar esse papel porque o efeito provocado pelo texto sobre os destinatários é um componente intrínseco da significação efetiva do texto isto é, o texto não tem um significado independentemente de mim mas o que eu entendo, o que eu dou ao texto o que o texto provoca em mim faz parte do sentido do próprio texto isto é, o texto reclama o próprio leitor. O leitor está na expectativa do próprio texto. E o texto é assim pelo efeito que joga, que joga sobre o próprio leitor. O texto, como texto, é um conjunto de instruções que o leitor individual ou o público cumpre de uma maneira passiva ou criativa. Mas o texto não se torna uma obra a não ser na interação entre o texto e o destinatário. E isto que dizemos do texto, dizemos do tempo. O que é o tempo? Se não me perguntam, eu sei. Se me perguntam, eu não sei. Porque é impossível descrever o tempo a não ser na interação. Na interação. O que é que cada um de nós é no tempo? O que é que cada um de nós uh, age no tempo? O que é que recebe, o que é que dá, o que é que escuta, o que é que diz, o que é que faz, o que é que evita. A nossa renúncia e a nossa afirmação, isso é o texto, o texto do próprio tempo. Compreender o texto constitui para o leitor que nós somos, não uma compreensão alheia. Compreender o tempo não é compreender uma coisa que está simplesmente além de cada um de nós. Compreender é compreender-se. Compreender é compreender-se diante do texto. Lendo o livro que temos diante de nós, potenciamos o mergulho dentro de nós próprios num processo de leitura, de, de experiência, de autodecifração. Como diz Ricard ainda, não se trata de impor ao texto a nossa capacidade finita de compreensão, mas trata-se sim de expor ao texto e de receber dele um eu mais vasto. No fundo, é sempre a questão da identidade que, que nos aparece na reflexão sobre a narrativa, que é um dos lugares para compreender o tempo, porque a narrativa e a textualidade não é outra coisa, senão uma arte que o tempo permite de, de testemunho, de testemunho da própria vida. Compreender um texto é como compreender um cão. Uh, Gostava que fosse esta, esta imagem no, no final da, da nossa reflexão sobre, sobre o tempo e sobre a identidade, uh, porque é, 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 no fundo, a convocação para esse pacto, uh, que é um pacto que, que nos pede outras coisas, que não uma hermenêutica muito, muito linear, ou muito estruturada, mas pede-nos, sobretudo, uma sensibilidade, uma abertura, um deixar-se tocar e ser tocado, um permitir, um ir até ao tocar e ser tocado pela realidade que temos diante de nós e que depois nós percebemos que é a realidade que ilumina aquilo, aquilo que somos.